0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: A partir de aquella noche, Agnes comenzó a desdibujarse en mi memoria. No volví a llamarla por Skycam, de vez en cuando contestaba sus llamadas telefónicas. Oía en silencio el avance de sus investigaciones, le contestaba con monosílabos, con frases estándar, sí, mira qué bien, falta poco para que termines. En cambio me hice experto en fe. Memoricé sus movimientos y costumbres, estudié sus horarios, utilicé cada minuto libre para aprenderme la completa. Aprendí, por ejemplo, que entraba a las nueve en punto todas las mañanas. No llegaba tarde ni en las horas del tapón, tiempo de lluvia, granizo o nieve. Debía, por lo tanto, vivir cerca del campus, en el South End, o escuchar religiosamente los informes del tránsito automovilístico. Trabajaba diariamente hasta las diez y media. Después, tomaba su desayuno, siempre acompañada de una taza de café negro sin azúcar. La vi engullir frutas, un trozo de queso, alguna lasca de pan. Controlaba su apetito, así mantenía la figura apretada y dura. La supuse entonces corredora en las mañanas de esas mujeres que amanecen en los gimnasios tomando clases tempraneras de yoga o de kickboxing. Sus músculos largos se prensaban bajo los ropajes poco llamativos de su usual indumentaria, Siempre vestía blusa clara, falda oscura, gris marrón, negra. Alisaba su pelo crespo hasta hacerse un moño enrollado en la nuca. No llevaba maquillaje ni se pintaba las uñas. Siempre usaba zapatos de piel genuina cerrados que nunca exponían los dedos de sus pies. No olía perfume sino a ella. El suyo era un extraño aroma mezcla de café con humores de madera dulce, como emanados de la corteza de algún árbol de resinas. Sus labios carnosos se les resecaban con frecuencia. Cada dos o tres horas sacaba un pomito de un ungüento traslúcido que se aplicaba con el dedo, primero sobre el labio inferior, luego en el superior. Después lo juntaba. Con el dedo anular, corregía cualquier imperfección. A veces pasaba la lengua por ellos y se los mordía un poco. Elegante y sobria, me volvía loco verla sentarse en su silla de escritorio alisando la falda primero, pasándose suavemente la mano por las nalgas. Luego ajustaba la altura de la silla y la empujaba con los pies hasta acercarse a la pantalla de la computadora. Rotaba el cuello una o dos veces para cada lado. Esta operación la repetía hasta cuatro veces en lo que llegaba a la hora del almuerzo. no almorzaba sino hasta las dos de la tarde. Costumbre europea, quizá, adquirida durante su estancia como interna en el Museo Medici en Florencia. ¿Qué cómo es ese dato? Me metí en los archivos del seminario con la excusa de poner al día la información electrónica y accedí al currículum de la historiadora impresionante. Una beca Guggenheim, otra del Centro Wilson, de la IASSCS. Hace cuatro años recibió una Fulbright para profundizar sus investigaciones en las Antillas, Europa y Brasil. La lista de sus conferencias y reconocimientos es demasiado larga para nombrarla en este relato. Del disco Voz Viva de América Latina hemos escuchado el capítulo 7 de la novela Fe en disfraz de la puertorriqueña Mayra Santos Febres. Adquieran ustedes este disco, Abra Palabra, en todas las librerías universitarias o llamando al 5622-6202. Muchas gracias por su atención.